0: Od czterech dni Ukraina broni się przed rosyjską inwazją. Symbolem oporu stało się to nagranie. Rozmowa, w której ukraińscy pogranicznicy z malutkiego posterunku na Wyspie Węży w szorstkich słowach odmawiają poddania się rosyjskiemu okrętowi wojennemu przejdzie do historii. Już teraz jest stałym elementem protestów przeciwko rosyjskiej agresji na całym świecie, ale te słowa słychać także w Ukrainie, gdzie wciąż toczą się walki. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego przy mikrofonie Krzysztof Story.
1: Podcast powszechny. Weź,
0: słuchaj. Relacjonujemy dla Was wydarzenia w Ukrainie nie tylko w serwisie specjalnym na stronie tygodnika, ale także w podcaście. Jestem w stałym kontakcie z Pawłem Pieniążkiem, naszym korespondentem w Kijowie. Posłuchajcie jego relacji nagranej rano, w sobotę, 26 lutego.
1: Walki w nocy były ciężkie. Tam doszło do starć w okolicach kijowskiego zo. Rakieta spadła przy bloku mieszkalnym na prospekcie Lobanowskiego. Tam widziałem pracownicy ratują, wyciągają ludzi z piwnic. W mojej okolicy było bardzo spokojnie, nic się nie działo, nie
0: było nic słychać. Paweł kilka godzin później pojechał na miejsce zdarzenia. Dwie osoby zostały tam ranne. Mnóstwo kawałków tego budynku, szkła,
1: gruzu walało się tam. Dużo ludzi też przychodziło robić zdjęcia telefonami, bo stało się to też trochę jakoś taką atrakcją dla wszystkich. naszą atrakcją strasznym wi widowiskiem,
0: które, które po prostu przyciągało ludzi i każdy chciał to uwiecznić. Pełną relację przeczytacie na stronie Tygodnika Powszechnego w serwisie Atak na Ukrainę. Głównym celem tego ataku jest Kijów. W mieście i na obrzeżach trwają ciężkie walki. Gdy
1: dotarłem na miejsce starć, to wyglądało to dosyć strasznie. Były porozrzucane kawałki ludzkiego mięsa, odłamki, szkło, były spalone pojazdy, walki tam trwały od chyba trzeciej w nocy do szóstej, ale dokładnie nie pamiętam. Eee, no i, i wiele osób wyjeżdżało. Spotkałem między innymi małżeństwo z Libanu z dwumiesięcznym dzieckiem, którzy wyjeżdżali w głąb Ukrainy, bo mówili, że i tak wciąż jest tam lepiej niż u nich. Potem w mieście widziałem rozstrzelaną ciężarówkę, prawdopodobnie rosyjską, która jakimś cudem wjechała do środka miasta. Była tam krew, benzyna, dwie spalone samochody policyjne. Nie wiadomo do końca co tam się stało, ale też prawdopodobnie
0: była to grupa dywersyjna. Pomimo tak dramatycznych sytuacji Ukraina i jej armia stawia mocny opór rosyjskim wojskom. Jak pisze w tygodniku Wojciech Konończuk, celem Rosji był szybki blitzkrieg, zdobycie dużych miast, w tym Charkowa i Kijowa, a także opanowanie możliwie dużej powierzchni Ukrainy. Kreml liczył, że szybkimi działaniami zastraszy społeczeństwo ukraińskie, co sprawi, że zrezygnuje ono z woli oporu. Choć zdecydowanie za wcześnie na przesądzenie sprawy, to wiele wskazuje, że pierwotny rosyjski plan nie wychodzi. Faktycznie, Ukraina nadal kontroluje Kijów, a w niedzielę gubernator obwodu Charkowskiego poinformował, że siły ukraińskie odzyskały kontrolę nad miastem. Ducha walki opisuje też w swoich relacjach Paweł Pieniążek. Wyjechaliśmy rano
1: do zachodniego Kijowa. Rozmawialiśmy tam z ludźmi, którzy byli... Z jednej strony wielu było przerażonych i wyjeżdżało, a drudzy byli bardzo zmotywowani. Na przykład spotkałem kobietę, która e, przynosiła jedzenie dla żołnierzy. Mówiła, że powiedzieli, że potrzeba piasku, więc zaczęła organizować piasek, poznaczyła, że robią e, więc e, jest też jakiś taka bardzo mocny duch e, i jakaś organiz próba organizacji czy tam samorganizacji.
0: Rano 27 lutego ukraińskie ministerstwo obrony przedstawiło swoje statystyki dotyczące strat Rosji. Według tych danych Rosja przez kilka dni miała stracić ponad 4000 żołnierzy, 27 samolotów, 26 śmigłowców, 146 czołgów. Merkijowa Vitalij Kliczko powiedział: "Kijów nadal się broni. W stolicy nie ma wojsk rosyjskich, ale nasze wojsko, organy ścigania nadal wykrywają i neutralizują sabotażystów. W nocy dochodziło do starć i potyczek." Zniszczono kilka dużych grup sabotażowych. Tylko w piątek w ukraińskiej stolicy wydano 18 tysięcy sztuk ręcznej broni strzeleckiej. Rosjanie z kolei zmierzają do okrążenia stolicy i jej blokady, odcięcia dostaw energii i wody, co miałoby zmusić obrońców do kapitulacji. Ponad 3 milionowe miasto przestało normalnie funkcjonować. Z relacji naszego korespondenta wiemy, że pojawiają się problemy z zaopatrzeniem sklepów w podstawowe artykuły, żywność, a komunikacja nie dojeżdża w niektóre obszary.
1: Całe metro jeździ, ale stacje w kierunku Oboloniu zostały odcięte ze względu na pogarszającą się tam sytuację i toczące się walki. Spotkałem na przykład mężczyznę, który postanowił, że pójdzie na piechotę choć to 15-20 kilometrów, dlatego że też bardzo trudno o taksówkę, a ich ceny są bardzo wysokie.
0: Problemem staje się też dostęp do pieniędzy. Szukałem jeszcze długo kantorów,
1: bo już ich praktycznie nie działa i bankomatów, żeby wypłacić trochę pieniędzy. Są limity do tysiąca hrywien dziennie z każdego banku.
0: Stacje metra dla wielu stały się schronieniem. Jeszcze w piątek Paweł przysłał mi relację z jednej z nich.
1: Jestem w metrze na kontraktowej plości, to jest dzielnica Podil. Metro całe stało się miejscami, gdzie ludzie nocują, przyjeżdżają, szukają schronienia. Wiele osób leży tutaj na kocach, materacach. Widać, że są tu niektórzy długo. Część osób, między innymi te, z którymi rozmawiałem, akurat przyjeżdżały z dzielnicy Oboloń, pojechały rano, jak zaczęły E, zaczęły się tam e, walki e, i zaczęły się robić niebezpiecznie wkrótce tam metro odcięto.
0: Szerszą relację ze stacji metra przeczytacie na stronie internetowej Tygodnika. W Kijowie od kilku dni obowiązywała godzina policyjna od 22 do 7 rano. Teraz została rozszerzona na cały weekend. Próbowałem pójść do
1: sklepu, ale z powodu tego, że wprowadzam została godzina policyjna, w sensie została rozszerzona godzina policyjna, bo wcześniej była tylko w godzinach 22, siódma, a tu została Rozszerzona od 17 do 28 lutego, czyli do poniedziałku, to pozamykały się ostatnie sklepy. Nie można było już kupić nic. Ileś osób chciało uzupełnić zapasy, ale im się nie udało. Więc od tego czasu jestem w domu. No i do poniedziałku mogę jedynie udać
0: się do schronu. To była relacja Pawła Pieniążka, korespondenta Tygodnika Powszechnego z Kijowa. Paweł dalej będzie dla Was relacjonował wydarzenia w Ukrainie. Usłyszycie go także w podcaście, gdzie co kilka dni planujemy publikować opis aktualnej sytuacji. Ta zaś zmienia się bardzo dynamicznie, ale dzisiaj, czyli 27 lutego, wydaje się, że Ukraina stawia Rosji mocniejszy opór, niż spodziewał się tego Władimir Putin. Wielu ludzi oczywiście wyjeżdża z kraju. Tylko w sobotę z Ukrainy do Polski wjechało 77 tysięcy osób. Ale wiemy, że intensywny jest też ruch w drugą stronę. Wielu ludzi jedzie bronić swojego kraju, Nieprawdziwe są oczywiście rozpowszechniane przez Rosję informacje o tym, że Kijów opuścił Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy sam zdementował plotki w krótkim filmie nagranym na ulicach Kijowa. W ostatnim czasie znaczy, pojawiło się wiele fałszywych informacji, że wzywam naszą armię do złożenia broni i ewakuacji. Posłuchajcie, ja tu jestem. Nie złożymy broni. Będziemy bronić naszego państwa. Naszą bronią jest nasza prawda. A prawda jest taka, że to jest nasza ziemia, nasz kraj, nasze dzieci. I tego wszystkiego będziemy bronić. To wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Coraz więcej państw zamyka swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów, a Europa i Stany dyskutują nad kolejnymi sankcjami, w tym wykluczeniem Rosji z bankowego systemu SWIFT. Już w trakcie nagrywania tego podcastu potwierdzona została informacja o negocjacjach między Rosją a Ukrainą, które mają odbyć się na granicy ukraińsko-białoruskiej. Będziemy je relacjonować z nadzieją na szybki koniec tej wojny. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Ja nazywam się Krzysztof Story, a w podcaście Tygodnika Powszechnego opowiadamy Wam świat za pomocą najróżniejszych dźwięków i głosów. Możemy to robić także dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu w serwisie Patronite, za które z całego serca dziękuję. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona wspierających nas, można to zrobić na stronie patronite.pl ukośnik podcast Tygodnika Powszechnego. Ja jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Współwydawcą podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.